Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej alla Diffpoddens lyssnare och välkommen till ett nytt avsnitt. Jag hoppas att ni har lyssnat på vår Turkiet-special där vår programledare Nils har följt med Djurgården fotboll på träningsläger. Men vi i Diffpodden är ju flera personer, så idag sitter jag, Olle Wessel, på Östra station och ska prata hockey. En av gästerna är en rutinerad panelmedlem, Robin Fredriksson. Välkommen. Tack så mycket, Olle. Och... Med anledning av dagens gäst som jag ska hålla på är lite till så, ja, så jag tänkte fråga dig Robin om ditt första Djurgårdshockeyminne Ja det var tyvärr Gregor Artersson 98 eftersom jag är, jag är född 1990 så det är väl det första starka minnet man har i, i femte avgörande finalen där mot FBK i Globen eh, Micke Holmqvist spelade ju i Färjestad då och eh, ja, jag blir ständigt påminn av det för att av någon anledning får jag upp en så här vänneförslag på Facebook, Greger Attersson hela tiden. Jag vet, vi har typ en gemensam vän eller någonting. Det måste vara ditt hockeyintresse för att det är stort. Jag vet att du håller koll på vad som händer i elitserien runt om i Sverige. Vi har en, även en gammal bekant gäst men som inte är med lika ofta i panelen. Olof El Sharif, välkommen. Tja, tack så mycket. Kul att vara här igen, det var ett tag sedan. Ja, det är jättekul att ha dig här. Och du får också berätta om ditt första hockeyminne så där, som har ätsat sig fast i evigheten. Ja, men jag minns faktiskt i skolan så fick man några så här lappar. Så här typ, ja, börja Djurgårdens hockeyskola. Och så var det några grabbar på, på, på framsidan med Djurgården hockeymatchtöjan, en blå då. Det var 95 tror jag när jag började ettan där. Och då tänkte jag... En sån tröja ska jag ha. Och så börjar jag lira i Djurgårdens hockeyskola. Och sen första matchen var säsongen. Så att det måste ha varit 95-96. Ett derby mot Gnaget. 
Och det blev 2-2 minns jag Och sen i efterhand har jag kollat upp Vilka som var målskyttare Och jag vet att Espen gjorde ett mål tror jag Och då köpte jag den här blåa tröjan Som det stod Rangsells på Uppe på tröjan Och sen nummer 21 Så, så det, det är mitt första hockeyminne 2-2 i Globen mot, mot Gnaget Det var året innan de tog in sina kastrulltjecker Det... Ja, det låter rimligt. De kom 96, va? De här Patera, Prochaska och Spelar allt. Spelar ju fortfarande heter. Patera. Han gör det, ja. En slutar ju typ tidigt och typ blir i Lidingö eller något så här helt sjukt ju. Men ja. Enormt fula hjälmar i alla fall. Va? Ja, fruktansvärt. Och sen att de slog ut oss i slutspel också med de där hjälmarna året efter eller när det var, nej. Ja, mitt första hockeyminne det är från slutspelet 1990. Då är jag på sportlovet hemma hos mormor och morfar och SVT sänder hockey och det händer ju inte varje dag på något sätt. Så jag sitter som klistrad framför burken och jag har inte lyckats ta reda på om det var mot Västerås i kvartsfinalen eller Luleå i semifinalen men Håkan Södergren får en smäll och går ner för räkning och då kommer en, en spelare fram och säger att ja, det är lugnt. Han reser behöver inte ha någon läkarvård och som tar kontroll över läget. Så här då. Min mormor och min mamma som inte är så hockeyintresserade, de sitter där och kollar också och säger att ja, den här Charlie Berglund, det är han. Det var liksom en riktig chef. Och därför är jag väldigt glad att ha Charlie Berglund som gäst i dagens DIF-podden, avsnitt nummer 50. Välkommen! Tackar! Eh, och måste fråga dig direkt Minns du den här situationen? Eh, vad kan det vara för något? <laughs> Nej, jag kan inte eh, på ärligt sätt säga att jag minns situationen eh, Och eh, om du frågar Södergren så vill han inte minnas vid heller Om det nu var han Eller vem det nu var För att eh, han har ju aldrig gått ner för räkning en gång Enligt honom själv i alla fall Men sen var det också så på den tiden Att när man kom upp i A-laget Så, så fick man inte ligga ner på isen Om man hade fått en smäll för då hade man, jag menar fick du ett skott på foten vilket gjorde förbaskat ont så fick du inte ligga kvar på isen eh, inte ens på träning för då hade du Södergren, Thomas Eriksson var ju värst eller bäst ska man väl säga på det hängande över den skrikande så bara res upp och så fick man resa sig upp och det var en, en attityd då, som man skulle ha i, i laget Uh, ja, och uh, kan du berätta lite? Vi har ju en hel del lyssnare. Ja, till exempel Robin, vår panelmedlem, som inte ens var född 1990. Hur gick det sen? Ja, <laughs> dåligt minne. Nej, men 90 gick vi uh, faktiskt hela vägen. Det var ju andra året som vi vann då i 1989-1991. Det var ju Färjestad vi slog sen i finalen också. Tror att... Ja, det var det året, ja. Nu kommer jag ihåg. Uh, jag spelade med Micke Johansson och Garpenlöv också, ja. Och Blomsten och Kenholt där På den tiden hade man ju femmer Det har man inte längre Nu har man ju fyra kedjor och tre backar Eller sju backar och sådär Men vi var ju en, en femma som var Väldigt framgångsrik i, i det slutspelet Eller det var ju i och för sig hela laget Men vi hade en ganska framträdande roll just i finalen i alla fall Det var fantastiskt kul Om Och det var, första, det var ju första guld i Globen också Så att det var ju häftigt Om inte jag missminner mig helt Så finns det en matchen att kolla på SVT på, I öppna arkivet jag är nästan helt hundra på Kolla, kolla upp det, det. Ska jag, gå in och leta för på, jag, för jag, jag var inne och kikade ja. den matchen För några månader sedan Så att finalen 91, vilka var det mot? Det var också Färjestad det var, Antingen i finalen, den var också i Globen va? Ja, eller, ja. Någon, ja det var det För någon av dem, 91 eller 90 Jag är inte hundra, finns i alla fall på SVT Öppna arkivet, det vet jag 
För jag har sett den själv <laughs> 90 kommer jag ihåg finalen ganska bra För att då fick vi uppgift I första matchen när jag var hemmaplan Att jag, Janne Victorsson Och Manka Jansson Och så Kenneth och, och, och Blomsten då, Att markera bort den så kallade Rundqvist-femman med, med Lobo och, och dem va? Bengt Åke Gustafsson? Nej han spelade i en annan i andra, i andra femman så det var ju Lob, Rundqvist och så någon bra rackare till det på kanten som åkte fort Skisko förmodligen och vi nollade de första matchen i Globen eftersom vi var hemmalag så kunde vi byta så att, så att Lasse Falk och, och Putte Karlsson såg ju till så vi kom ut mot dem hela tiden och utmanövrerade dem och sen andra matchen i Karlstad då, då skulle de coachas bort. Det var ju Harald Lykten som var coach i, i Färjestad då. Då skulle han få bort oss från dem. Eh, och den matchen vann vi med 6-4 eller 6-3 och så här. Och eh, alla i våran femma gjorde varsitt mål. Arto gjorde sista målet då i, i öppen kasse när han drar pucken från egen zon. Och den är på väg att gå i mål och Janne Viktorsson hade kunnat ta i pucken och slagit in den i tomkassen men han är så äkla ödmjuk så att ärtan ska få göra målet då så han åker bara täcker pucken och så har han en färgsta kille hänger över, över på ryggen men så han rör inte pucken utan låter Arto få målet så alla i femman då gjorde ett varsitt mål den matchen och sen tredje matchen i Globen och då var vi tillbaka mot dem och nollade dem den tror jag vi vann med 2 eller 3-0 jag tror det var 2-0 för jag kommer ihåg Peter Nilsson gjorde en en, en, ett mål då. Gjorde en, en dragning i sidled och la en isare mellan benen. Det kan man inte göra nu för tiden men då gick det. Det här var alltså finalen 90. 91 var det här. Ja, jag ja, tänkte det. Ja. Då nollade vi i Färjestad. Ja. Och vad blev det i finalen 90? Var fem någonting? Alltså sånt där eller typ? Nej det var ju bäst av fem då så det var ju tre ja, jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var då. Men vi hade ju det var ju Overtime avgjorde inte Lillekanta en match i Karlstad på Overtime den, den finalserien tror jag bland Ja det stämmer nog faktiskt. Jag som är lite äldre än de andra panelmedlemmarna ja. minns faktiskt det här då, av olika skäl Vi ska återvända till den här tidsåldern lite längre fram. Man skulle varit äldre, det kan man ju konstatera i alla fall. Nej då. Men en kort fråga bara av ja. de här tre gulden 89-90-91 liksom, vilket var det bästa laget till bästa spelet. Jag har ju min kandidat som supporter, men vad säger du då? Jag skulle nog säga 90 faktiskt. Uh, 89 För 90, då var ju Sudden med också. Uh, och jag tror faktiskt att jag kan nog S- tycka Sudden var även med 91 va? Nej, han stack ju efter guldet. Han var bara med en halv säsong. Han kom upp från Nacka den mitten på den säsongen och sen gjorde tog bra han slutspel stack. Ja, sen drog han vidare till Quebec där då. Så när han avgjorde VM-finalen 91 då var han redan i NHL alltså. Ja, då spelade han för Quebec. Så att nej, jag skulle nog säga 90 faktiskt. Det laget 90 var nog det, det bästa. Ja. Utav de tre årgångarna i alla fall. Eh, som sagt, vi alldeles strax återkommer vi det, men eh, vi ska börja och fråga Charles här om eh, pojkåren och din karriär började i IFK Tumba och för att ta det lite översiktligt så kom du som 17-åring till DIF Hockey 1982 och hade du några kända lagkamrater från den här tiden eller från pojkåren liksom så här killar som antingen blev fantastiska eller killar som hade allt men ändå inte blev något hur såg det ut under ungdomsåren när jag hade i, I Tumba hade vi några som var riktiga talanger bland annat en som förmodligen var Sveriges bästa 65a Harry Tiala, uh, han gjorde några matcher för AIK i, i uh, elitserien. Uh, och sen spelade vi upp ett år i Nacka sen också när hans karriär gick åt andra hållet. Men han, han var en grym talang. Sen i um, 
när vi var i när jag gick till Djurgården då som andra års B-junior som det heter då, det heter J18 nu då tror jag att de flesta utav de bra 65-erna redan var uppe i J20 eller J, ja, AJ och J20 då alltså Arto Blomsten till exempel och Peter Wallén ja det var väl de egentligen som gick vidare därifrån tror jag som var 65 i alla fall men sen var ju Viktor så Janne Viktorsson var ju med Kripper Dubois kom ju från Bayern direkt va så han spelar ingen juniorhockey med Dubois ja så han spelar ingen juniorhockey med det är väl de jag kommer på på raka arm och sådär man kan säga att 60, det var många 65 som var väldigt bra men det var många som som, som försvann ut också åt sidan ja och din egen karriär då så Ja, enligt statistiken så blev du eh, helt ordinarie kring 87 så där. Ja, jag tog ju ett år i, i BJ då och sen ett år i AJ. Och sen kände jag väl så här när jag spelade ett år i A-juniorerna så kände jag då hade ju vi Djurgården ju vunnit SM-guld där också då 83. Och då kände jag så här att jag är inte tillräckligt bra för att ta steget upp ett år till juniorerna. Sen kommer inte jag kunna färga A-laget ändå. Så då ringde jag till Huddinge och frågade om jag fick komma ut till dem och spela hos dem. Och siktade in och spela på seniorhockey där i det som, det som nu är allsvenska men som heter Division 1 Östra då. Och eh, fick komma dit eh, av en slump så, så jag visste inte att Putte Karlsson då hade skrivit avtal med Huddinge också. Han lämnade Djurgårds juniorer så vi möttes upp där kan man ju säga i, i Huddinge då. Så då spelade jag med Huddinge i två år. Ett år som sista års junior då, och sen ett år som första års senior och det andra året där i Huddinge då höll vi var ju extremt nära att, att gå upp i, i elitserien med Huddinge och då fick jag någon sån här känsla att ja, roligare än så här blir det inte så jag tänkte flytta hem och spela i Tumbas A-lag i Division 2 Östra B eh, men då ringde Putte Karlsson och frågade eh, för jag hade bara ett år i Huddinge andra året hade jag Lars Gunnar Jansson och, och Lasse Falk som tränare och då, för då hade Putte Karlsson tagit i 20 landslaget och då ringde Putter då efter det här året i 20-landslaget och mitt, år, mitt andra år i Huddinge och så frågade han om jag hade lust att ge en chans till att komma upp i Djurgården och ta den vägen genom, via Nacka då som vi hade som, som farmalag och då skulle han då träna Nacka och då tänkte jag vad fan det kan ju vara kul så då körde jag ett år i Nacka och tog den vägen upp då och då kom jag till Djurgården upp i A-laget alltså säsongen 87-88 så att det stämmer den siffran du hade där och när du kom till Djurgården så äm, träffar du lite senare på äh, Lasse Falk då, också, som tränare. Så. Ja det var det då. Först hade jag som assisterande ett år i Huddinge. Så att jag kände ju Lasse då. Men sen äh, när vi då säsongen när Putte Karlsson tog steget från, äh, från Nacka till, till Djurgården och tog med sig mig så plockade han in Lasse också då den säsongen. Och Lasse Falk för våra unga lyssnare återigen är ju en väldigt berömd hockeytränare som införde det här spelsystemet 1-3-1 som av många ansågs vara orsaken till de här tre som gulden i rad men också av många var hårt kritiserat. Kan du berätta lite om hur det här växte fram det här spelsystemet med Lasse som och han kallades ju sen några år senare när han var i Frölunda för Buttra molnet. Eh, ja. Vad det var för typ av tränare och hur den här taktiken växte fram? Jag tror att en del av taktiken växte fram redan när de, när de jobbade ihop i Huddinge där, alltså mitt första år, han har Putte. Sen någon gång har Putte Karl sagt att han, han, han var i bandetränare en gång i tiden. Eh, och eh, därifrån kom grundtanken till det här. Eh, jag är lite osäker på det här, men jag får mig att han har sagt det Putte i alla fall. 
Och så var det också. Men det är så roligt det här med den svenska avundsjukan för att det som många kritiserade systemet för 1-3-1 att det var defensivt. Min farsa han gjorde klippböcker från min karriär som jag har i källaren. Och sätter man, man sig och bläddrar i dem så är det oerhört intressant att se hockeyexperter som Mats Wennerholm, Peter Wennman och hans och så lite kollegor från Expressen som jag inte kommer ihåg vad de heter. Hur de lovordade ett trädsystem är det bästa som har hänt hockeyn, det mest positiva det mest anfallsglada som har hänt hockeyn och eh, vi gjorde ju oerhört mycket mål de här åren första åren eh, men sen är det ingen tvekan om att de hade rätt för att de sista åren vi spelade då eh, under Lasse så, så var det mer ett defensivt inriktat system och det berodde ju på kvaliteten av spelarna så man, eh, man kan ju ha vilket siffrasystem man vill egentligen men, men sen är det ju du måste ju arbeta utifrån det vad du har för kvalitet på spelarna och spelarna som vi hade, den truppen vi hade i slutet där, alltså Lasse sista år så var 93-94 eller om det var 92-93 så var ju laget inte lika bra jag tror det var 92-93 det var inte lika bra kvalitet på spelarna som det var i början där och då får man anpassa spelet efter det och då, då spelar vi mer defensivt också, det är ingen tvekan om det så att det där med att 1-3 defensivt spelsystem det det är så missuppfattning så är det, som, som finns det är, så är det bara och därför är det kul att ha de här klippböckerna och jag skulle, jag skulle gärna sätta dem i ansikte på, på de så kallade hockeyexperterna på, i kvällspressen Olof och Robin, har ni någon relation till 1-3-1-systemet? Nej, det var lite före, före min tid, jag skulle gärna få en kort beskrivning ja, hur det var ja, nej, det, det, ja, det kan jag och, och grundtanken med, med deras spelsätt egentligen, det var att, att med så lite kraft som möjligt återvinna pucken för att ha så mycket kraft som möjligt i det offensiva spelet eh, och, och då hade man en libro eh, och sen hade du högerbacken spelade som en högre halva så att du hade en libro låg där sen hade du eh, högerback forward, center och så, så hade du en forward längst fram som styrde spelet så klev vi upp, på den tiden fanns ju red line offside, eh, då klev man ju upp och bröt spelet och fick mycket spelvänningar men i inledningen av Nisperätträtt då bröt vi väldigt många anfall redan i anfallszon så när förbundskapten Per Mårts och, och många av de här säger det här, det är så modernt att säga nu att det är fult att stå och vicka Per Slimitzon för att det, det är defensivt så tycker inte jag att det är någon skillnad för när man ser hockey nu så, så då säger man, de säger ju så här att man ska inte vänta på andras misstag men det är precis alla spelar ju så nu med nu bara man sätter pressen högre man, man pressar ju för att motståndarna ska göra misstag och därifrån ska man vinna pucken och det var ju det 1-3 gick ut på också sen beror det på var någonstans man sätter pressen och sen när man åker baklänges eller framlänges spelar ingen roll, det viktiga är att man har en grundtanke med att ha så mycket kraft och som möjligt för att kunna prestera ett bra offensivt spel och då ska man inte slänga bort det i det defensiva så man jagar liksom inte livet ur sig och vara var trött utan man... Ja, man försöker spela lite smart med skallen lite mer. Och det kunde du göra då när du hade redan offside. För då kunde du inte slå så långa puckar. Och nu har du ju hybridizingen också som gör det ännu svårare. Du skulle inte kunna spela på det sättet nu. Ja, det skulle du kunna i och för sig göra. För då har en, en libra så skulle du vara först ner och, och ta icingpuckarna. Men det blir lite... Du får anpassa det som sagt efter de reglerna som är idag. Mm, ja, det är lättare att fånga in folk när de kommer liksom. Så. Ja. Man vet ju ungefär vad de ska göra. Ja. Tampa kör ju det här för några år sedan var NHL och fick jäkligt mycket skit för det. Så ja. för Philadelphia försökte ju håna dem då genom att ja, Andreas Lilje och Kim och Timonen stod ju bara i egen zon och skickade pucken mellan varandra i så här två minuter. Ja, och Tampa stod bara i mitt zon och stod stilla i att 3 formationen och 
De försökte liksom håna dem för att de inte ens försökte Men, eh, men Tampa tog väl en Stanley Cup också? Eh, men det var nej, länge nej, sedan Det var tio år sedan, ja. 2004 Men New Jersey däremot spelade 1-3 Och tog ja, vann Stanley Cup med, med hjälp av 1-3 Tre stycken till och med va? Ja, och, och det var inte heller så populärt då, då kommer jag ihåg eh, då, då började jag prata om om man skulle förbjuda det hit och hit då. Ja, det men, gjorde de nu med ja. när Tampa försökte se på det att... Men man kan väl säga så här, hur som helst Det är inte spelsystemet Utan det är hur man agerar ute på isen Och, och jag tycker ju att Grundtanken att använda så lite kraft För att återvinna pucken och ha så mycket att spela offensivt Det, det borgar ju verkligen för, för roligt spel Så att säga Så det, det var ju det jag gillade med, med 3 Det viktiga är väl bara att alla gör samma sak liksom. Vilken verkligen idé man än har ja, ja. Som supporter då, Så kändes det ju ändå under väldigt lång tid Att Djurgården hade det väldigt starkt rotat i Truppen så fram till 96-97 någon gång så visste man att Djurgården var liksom oerhört stabila. Alla visste exakt vad de skulle göra. Sen kanske kvaliteten på spelarna varierade då över åren ja. som du sa. Men att eh, man visste att Djurgårdens spelare släppte inte igenom spelare på av misstag. Så här, utan det var 1-3 genom alla 25 spelare. Liksom, att det var ett oerhört gediget agerande. Han la ju verkligen grunden för många år framåt. Ja, oh ja. Oh ja. Han var ju faktiskt, Lasse Falk då, var ju faktiskt den som som fick fart på Frölunda. När han tog Frölunda då, 95-96 så gick de i, var i första gången de var i SM-final på ja, sen jag kvar bra, det tror jag var 1867 eller något sånt här. Så att, nej men de var i SM-guld 65-60 men sen de hade inte haft framgångar på hur länge som helst och Lasses ledarskap gjorde ändå att de tog sig till SM-final ett år. Så att det, han är en otroligt bra analytiker och tänkare Lasse. Han eh, han är ingen coach på så sätt som, som, han, som han brukar säga Det här med att kasta in och ut folk Det får någon annan hålla på med Han står ju och analyserar hela tiden vad som händer Så att när du hade honom så visste du När du kom in i båset eller i periodpaus till exempel Så hade du en resumé av vad som har hänt där ute Och hur vi skulle agera Så att vi kunde ändra lite efter vart Eftersom under matchen Det är inte många coacher eller tränare som har haft som har klarat av det Varför slutade han som tränare Helt han... Ja, jag tror att han dels insåg att eh, Som han själv har sagt, jag är fortfarande väldigt bra kontakt med han eh, Som han säger nu Jag skulle aldrig kunna vara tränare nu sen För <coughs> den attityden som finns nu Hos unga spelare eh, Är helt annorlunda eh, det, är inte, det är inte på samma sätt lagspelare längre Utan man tänker väldigt mycket på sig själv Först och främst Och det ser vi om inte annat på, på det här med, med klubbkänsla Den finns ju inte så mycket alls i, i idrotten längre I alla fall inte i hockeyn då det byts ju väldigt mycket fram och tillbaka Och det beror ju på vad man får i, i plånboken Och då när Lasse var tränare också Dels som man själv säger så, så har det ju det här med Redline of Sign förändrat väldigt mycket Men han är inte sämre än att han skulle kunna vara fortsatt som coach eller tränare för det För att han är så smart för det Men sen är det väl ålder också Han har ledsen att han är pensionär Så att det är inte hälsosamt att stå i båset då heller Ja, vi har haft ett litet musikbreak och eh, ni lyssnar på Diffpodden med eh, Charlie Berglund som eh, hedersgäst. Och eh, nu alla lyssnare och framförallt lite äldre lyssnare så ska ni eh, luta tillbaka och skruva upp volymen och kanske sänka ljuset här för att eh, jag ska läsa upp något riktigt mysigt. Den eh, spelartruppen 1990 då, som Charlie precis nämnde att det kanske var den bästa årgången och... Eh, då drar jag nästan alla namn i laguppställningen här Alltså Rolf Riddervall, Tommy Söderström, 
Arthur Blomsten, Christian Duboye, Thomas Eriksson, Kenneth Kennolt, Kalle Lilja, Marcus Ragnarsson, Orvar Stamberg, Mats Valtin, Kalle Berglund, Johan Garpenlöv, Micke och Lilkenta Johansson, Ola Josefsson, Mats Sundin, Håkan Södergren, Janne Viktorsson, Jens Öling. Nästan tre femmor av eh, Djurgårdslegender och... Eh, Tror att det inte fanns något lönetak? Ja, så kanske det var. Kanske hade berätta lite om de här åren. Lönemässigt? <laughs> ja, men den här truppen och de här karaktärerna som är väldigt starkt... Eh, de... ja, men det, alltså det, när jag kom upp då hösten, eller våren 87 egentligen på sommarträningen när man började. Eh, men det var min första säsong 87-88. Jag hade ju varit uppe och känt lite på det innan, men när man var junior och även det åren när jag var i Nacka så var jag med på träningsläge med, med Djurgården. Men det som var viktigt och som formade det här laget skulle jag vilja säga det är alltså attityden och inställningen till, till, till tävling och, och att vara ett lag som spelare som ja, de, de är äldre där då, de var inte så gamla men de var äldre för oss och yngre i alla fall alltså Riddevall, Thomas Eriksson Kalle Lilja Jensa, Orvar Valtin, Södergen och, och de här va, som på vilket sätt som de påverkade oss som unga spelare att hur man skulle sköta sig hur man skulle agera som djurgårdare eh, lite det alltså inte ligga kvar på isen om man får skott på foten eller vad nu än som händer och, och jag vet att när jag debuterade landslaget hösten 87 i Svestia så kom jag hem och skulle jag spela någon match i elitserien så åkte jag på isen och på uppvärmningen och så mötte vi något laget och åkte jag prata med någon som som eh, har varit med landslaget, om det var Fredrik Stillman eller vem det kan ha varit. Och då kom Thomas Eriksson förbi och bara tittade på mig. För många polare gör de bara löjliga, sa han. Och det är en ganska tydlig signal att sluta snacka med motståndaren före match. Så var det bara. Och då, man hade sån respekt för de här killarna, så då gjorde man det. Och det var en jäkla bra fostran. Och just den fostran, i kombination med att vi yngre spelare hela tiden var där och utmana de äldre om man säger på två mål och så här liksom, på träning att vi var där och hetsade dem och tävla och så fick man sen smäll på kinden och tagga ner lite och, och så var man där och tävlade hela tiden så man skapade sin tävling hela tiden eh, det gjorde att, att gruppen utvecklades och laget utvecklades väldigt mycket Det måste vara precis omöjligt att hitta det där lagbygget med exakt rätt veteraner som bygger den där ja, fostran helt enkelt och rätt typ av unga spelare som är där och eldar på känns som Djurgården hittade den där kanske 0-9-10 när Josefsson och Kryger de här kom upp men mm. övriga år är det svårt att hitta. Det är, det är jättesvårt och det är, det är där man står som sportchef idag. Just också svårigheten med att när det är, spelarna flyttar så mycket eh, och vi tittar på framgångsrika lag eh, de senaste åren så har ju det funnits den här, vi pratar om stomspelare egentligen. Eh, tittar vi på HV storhetstid där så hade de ju Stefan Liv, Petra Säck, Davidsson Martin Törnberg och de här. Det var ett gäng liksom, HV-iter som var stommen och som ledde truppen och, och förde in sina attityder i det laget. I Färjestad hade ju likadant med Jörg Jönsson och Peter Nordström och det här gänget va. Uh, jag kommer inte ihåg vilka mer men, men det, det, till, går man in och tittar ja, han kanske inte var rätt uttrypen för det men, men, men uh, tittar man på framgångsrika lag som har varit under en, under en längre tid så ser jag att det finns en stark stomme som, som styr gruppen och som man som tränare och ledare tar hjälpet av och då blir allting mycket enklare. Jag tror ju som Jim Eriksson och, och det här gänget i Skellefteå har varit en anledning till det också. Även om de går bra i år utan dem. Men de har ändå skapat någonting från någonting och, och byggt upp någonting. En attityd, en atmosfär i omkringsrummet. Hur det ska gå till. 
Så just den här biten har ju varit väldigt viktig. Och tittar vi på de här truppen då, som, vi, som du nämnde här så hade ju den byggts under flera år. Och, och eh, både kvalitetsmässigt och attitydsmässigt då skulle jag vilja säga. Det är tur att ja, alla legender då inte krävde skälig lön. <laughs> Eller vad, vad var medellönen på den här tiden? Om man kan jag uppskatta. vet faktiskt inte vad, vad, vad södergen om de här tjänarna. Men, men eh, 90 så tror jag att jag hade... 20 eller 25 i månaden kanske. Ja, det var inte höga för det vet jag. Jag vet, min första lön 87, då hade jag 3,5 i månaden. Och sen när jag kom med landslaget då i, i, i Svestia i december 87, då kom vår ordförande Åke Bergdahl och sa att det har gått bra för dig, så vi höjde lite 5,5 i månaden. Det var jag överlycklig. Ehm... <laughs> Ja, jag nämnde ju Pelle Prestberg här tidigare som ett exempel på en färgstadsspelare om inte annat en färgstadsspelare som eh, supporter ett landlag älskar att hata och kanske även ja. eh, motståndare älskade att hata Hela eh. det där jävla laget är ju bara fullt med eh, <laughs> ja, det, är, nej, det är ju vidrigt alltså. <laughs> Men eh, i den här truppen som vi nämnde då, kan du dra några karaktärsdrag på några av dem Jag har väl kanske två frågor framförallt då. Thomas Eriksson eh, har du berättat lite om Han ja. vann ju även elitseriens poängliga ett år som back Ja de hade ett otroligt bra powerplay eh, med Krippe Thomas och sen tror jag var Micke Johansson Södergren och Jensa jag tror de. och Micke var ju specialist på att stå flipmacker till bort i stolpen när Thomas kom ner på sin högerbackposition och gjorde direktskott då. eller så fick han en från Krippe och så var det direktskott och de flyttade pucken eh, otroligt bra och eh, de, där tror jag gjorde väldigt många poäng eh, just i det powerplay eh, Sen var ju Håkan, jag menar Håkan var ju kaxig och, och liksom... Kanske någon sån motståndare tupp... älskar att hata. Ja, men han var ju tuppen liksom i, i hönskorn kan man väl egentligen säga. Eh, Micke och Lillkanta, de sa ju inte så mycket va? Det var lite mer mys och spel. Eh, Kalle Lilja var den förståndiga, skulle jag vilja säga. Eh, ja, det fanns alla typer. En Faktiskt. fråga också om Mats Valtin som många säger är en sån här supertalang som var bäst på allt. Han var ja. ju lite äldre då, men hur var det att spela med honom? För mig var det en otrolig upplevelse för att jag gick i hockeyskolan i Södertälje eftersom jag uppväxt i Salem där. Så gick jag i hockeyskolan i Södertälje här kan det ha varit 75-76 kanske. Eh, där någonstans när jag var 10-11 bast. Och då hade jag Mats som instruktör. Han var väl 17 och hade hela skägg ungefär. Eh, och sen att få spela med honom som man har då stått på hovet och skriker på också när han var supermats där i början av 80-talet så, så var det otroligt häftigt. Eh, sen har han ja då har jag haft han, jag spelar med han så har jag haft han som tränare också och grejer och Mats är en vi är rätt lika på den sättet att vi är lika tjurskalliga båda två så vi har ju haft våra duster men vi har inga problem med varandra. När vi har, när vi har bråkat klart så är vi färdiga med det och så går man vidare. Men eh, nu när du säger det här med, med talang och det just den säsongen så hade vi, ja, vi hade, då tränade man ju på eftermiddagarna för man hade jobb då, man jobbar ju på förmiddagarna de flesta då var vi där tidigt och så hade vi spelade fotbollstennis så vi hade på kortsidan nedanför där klacken står idag där hade vi tennisnät som var uppsatt och så hade vi tejpat upp linjer och vi tyckte det där var så jäkla kul så vi var ju där långt innan så, och, och Lasse Falk bland annat vet jag han var skitkul, vi var, ibland var vi helt slut eh, till träningarna för vi, den där fotbollstennisen var nästan viktigast och det gjordes lister då rankinglister och grejer och Thomas Eriksson eh, var ju överst på rankinglistan eh, just i det också och sen, <laughs> sen kom det fram eh, Björn Nord var ju ruckig det, det året 
Och eh, ja, då hade vi Björne vunnit någon gång mot Thomas där. Men då när de gick därifrån från och skulle gå in i omkringsrummet, de var typ att spela en singel och var själva där. Då sa Thomas åt den att nu har, du, nu har du två alternativ. Antingen håller du käften om det här eller också kommer jag döda dig. Och Björn hade sån respekt för Thomas. Han vågade inte säga någonting på ett tag innan det smög fram någon gång lite längre fram. Då. Ja, bra historia. Mm. Mm. Alla var rädda för Thomas Eriksson då. Thomas Rosa har sagt att han aldrig vågade intervjua honom eller någonting. Han var polis också. Ja, han är fortfarande polis. Jag älskar de här gamla historierna. Det var ju, alltså, det var ju roligare. Det var ju mer liksom hårda tag förr i tiden. Man kunde ja, inte blaja runt som man ändå kan till viss del nu. Ja, det är sant. Och alla är för bra. Med, med, som vi pratade om förut med motståndare när man pratar med det. det är, alltså, idag är ju alla så jäkla bra polare. Även i ja. andra lag. Det är ja. för mycket sånt tycker ja. jag. Nästan. Men det har ju med flyttningar och allting att göra också. Mm. Det är så mycket folk som flyttar runt hela tiden där. Eh. Jag måste bara fråga, vad hade den här historien om fotbollsstället med Mats Valtin att göra? Jo, men han, han älskade det. Han var ju duktig i fotboll. Han var ju stadslagsspelare. Även Thomas Eriksson var ju stadslagsspelare. Och Mats, det var där jag skulle se ihop historien. Mats spåddes väl en lysande karriär inom fotboll om jag inte är i Bromma-pojkarna, om jag inte missminner mig. Och när han hittade det med fotbollsstället så tyckte han att det var så fantastiskt kul. Så det var ju han som nästan drog igång det där och, och peppade till att vi skulle träffas tidigt som, som tusen för att spela fotbollstennis innan träningarna. Så därför, det var så jag kom in på det här. Ja, det, det här blir en... Det blir den längsta divpodden som vi gjorde. Ja, vi har några långa kandidater, absolut. Vi brukar dela upp dem i två avsnitt också så att det kommer en ett timme och sen en till timme senare. Men jag tror att våra lyssnare verkligen uppskattar det. Vi ska summera de här tidiga åren i Djurgården då med att du, det blev ju tre SM-guld för dig och för Djurgården och även den här Europa-kuppsegen mot CSKA Moskva när de var liksom riktiga CSKA Moskva fortfarande. Var det inte Dynamo? Med Makarov, Krutov, Larion. Nej, jag tror att det var Dynamo Moskva vi slog. Ja, du har nog rätt där. Ja, första året, sen slog vi Frankfurt eller Düsseldorf för andra året menar jag. Just det, men ja. det första året är väl det som när vi slog de omöjliga sovjeterna. Ja, absolut. Och då var ju faktiskt så att TV3 var där och direkt sände. Lasse Kink och Leffe Bork var där och kommenterade och det var ju på en sån här det var ju i Düsseldorf också och det var ju en sån här hall eller arena med öppet på sidorna och folk stod och drack glyvain och bira och det var underbar stämning men... 2-1 eller något sån här? Ja, där Atto. någonstans Hur var... Ja, det vet du, tusen där Hur var upplägget då för Europakuppen? Eh, var det vinnarna i några ligor? Och sen var det någon ja, annars? det var ju om det var som guld eller ja, mästerskapsguldet i respektive liga och så möttes man väl ja, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag undrar om det var zonspel först. Att du kanske mötte två andra nationer. Och sen den som gick vidare därifrån till slutspelet. Då, så möttes man i Düsseldorf. Och kanske körde... Eller ja, vi slog ut Düsseldorf i semifinalen. Och Dynamo slog ut något annat lag i semifinalen. Och så möttes vi i final då. En dag efteråt eller någonting. någonting sånt var det. Och det var väl så att sovjeterna hade alltid vunnit. Det var ju en sensation att Djurgården mm. vann. Ja, det var det. Och det var 1991. Kan det stämma? Ja, det stämmer nog. För det var ju... Två år i rad va? Ja, 91, andra året slog vi Düsseldorf i finalen. Och det kan vara 92 då. Så det kan stämma. Mm, en oerhört framgångsrik period i Djurgårdens historia. Men du hade ju även landslagsmeriter ungefär under den här tiden. Mm. Två VM-guld och ett OS-guld. Nej, det där är faktiskt fel på Wikipedia. Jag Men har bara ett VM-guld. Du var inte med 92 va? Nej. Nej, det... 
Det där har jag också hört för. Ja, det är lite kö- intressant för det dyker upp Tack när folk har in och kollar på Wikipedia. Det är... brukar man sammanställa statistik för Elite Prospects, ja. mycket bättre än den Wikipedia. Den kan ju vem som helst gå in och... Ja, det kanske är så. Nej, men 92 så... Så... Kallade Conny Evensson och Kurri Lundmark in mig och Janne Riktorsson. För vi hade spelat otroligt mycket med både landslag och klubblag. Och de hade ju en liten föryngring det året i landslaget. Och då frågade de om vi var slitna. Jag sa, nej, vi är inte så slitna. Det är klart, det är inga, vi har varit mycket men det är ju inga problem. Och då sa de så här, men vi tänkte låta er vila och stå över igen. Ja, sa vi. Har inte mycket mer att säga. Conny eh, Evensson hade ju väldigt hög status då. Framförallt ja. efter guldet 91 i Finland. Ja. Och där Mats Sundin gjorde det här fantastiska solomålet. Mm. Men sen kom du tillbaka till landslaget lagom till OS 94 då, eller? Nej, jag var med redan året efteråt. Det var bara VM där 92 som, som jag hoppade över. Eller fick hoppa över. Så att uh, hösten, hösten 92 så var jag med igen. Och då kommer vi in på uh, frågan här då, som jag förberett. Uh, hur var det med två olika turneringarna? Finland 91 gentemot Lillehammer 94. Och i frågan om tuffast och svårast. Vilken turnering var det svårast att vinna? 91, definitivt. Då var det ju fortfarande Sovjetunionen med, med Fettis och gubbarna. Kassatona var med fortfarande. Och ja. det, det var bra. Det var, de hade ju ett riktigt, riktigt bra lag. Och sen var det ju som en ren final. Då. Det var ju inte samma finalspel som det är nu. Utan då var det ju fyra lag gick vidare från grundspelen. Och sen möttes alla fyra lagen. Men det blev ju ändå så att det blev som en ren final eftersom vi mötte Sovjet sista matchen. Uh, men det, det där var väl en klassisk Sverige-turnering med många ups and downs, utdömda uh, sena vändningar både mot USA och Finland i gruppspelet alltså den var med och, och kvittera och jag vet inte om Masken gjorde det någon gång också va han gjorde det i 86 där då, men jag tror inte han var med och la in någon sen kvittering här också uh, ja och sen gick det bara farten när vi väl kom till slutspelet så att jag tycker nog att uh, Sen är ju egentligen en OS-guld högre att värdera som medalj skulle jag vilja säga. Men på den tiden var det ju ingen Noel-spelare. Nej, det var det inte. Men tittar man på laguppställningen då så var det väldigt många bra spelare. Och Korea var väl den Korea var den stora ja. Då var det ju så att man inte liksom var ett OS som stundade så kanske man inte gick in i NHL som då tog man ett år med ja, Man spelade ju med landslaget då. Liksom ja, så kan det vara. Sen hade ju Peter Nedved spelade för Kanada på den tiden. 94 där. Ja. Men sen han använde straffarna där eller ja. en när han ja. öppet mål där. Ja, exakt. Det var öppet mål och bara ja, det fanns en av. Ja, han missar. Så att, ja, det är sant. Han hade helt öppet mål. Han hade ju chansen att avgöra där när Magnus Svensson missade och ja. sjukt att de bytte landslag bara. Ja, kunde man inte göra. Men nej. Jag kollade här lite statistiken så det var ju ett OS 92 också som, mm. som du var med i. Ja. De bytte väl år där för att de skulle över, alltså för att de inte ja, skulle krocka med skulle vara varannat, ja, precis. Ja. Var, det var i Kanada var det oavsett. Eller Frankrike, Albeville var ju det i. Eh, Calgary var i 88. Då satt jag på hemmaplan och var i reserv och hoppades att någon skulle skada sig. <laughs> men det var ingen som gjorde. Eh, Albeville eller Maribel som det heter där vi var med hocken. Då åkte vi ut i, i kvartsfinalen mot Tjeckerna. Det var ju typ ett Greger som mål som avgjorde mot Tjeckerna. På just Tommy också tyvärr. Ja, det var, ja, men, ja, den där med Tommy, han var ju... Ah, när jag var liten, när han kom tillbaka till Djurgården, då var ju värsta grejen när han kom tillbaka 97. 
Och jag var alltid han på rasterna När man stod i ja, street hockey och höll på det där Men sen det där målet mot Färjestad Han släppte ju, han var ju grym Men jag tyckte, släppte inte han in alla puckar mellan benen Tommy Eller har jag bara fått för mig det Jag tror det har blivit en grej faktiskt ja. För var... han är, men Titta nu, jag spelar lite nu med Tre Kronor Legends Han är ju sjukt bra fortfarande så liten och späd Men han har ju sånt spelscene Och är så snabb med, Och så jämför man hans benskydd Med de benskydden de har nu Det är ju skrattretan alltså han, sl- han slutade alldeles för tidigt Ja Det gjorde han Han var väl bara 31 eller 30 Eller också slutade han i tid Ja, ja så ja. kan man se det också Nej, de där vita benskydden Och den där hjälmen mm. de, de glömmer man aldrig <laughs> Men jag tänkte att det gick väldigt fort från Djurgårdens A-lag till landslaget där. 87. Ja, det var några månader bara. Hur gick det till? Kom du in bara från... Jag har samma sak på dig Djurgården landslaget. Platser i Djurgården, platser i landslaget. Ja, jag var faktiskt... Jag låg... Eh, jag låg hemma hos morsan och farsan i salen i pojkrummet. Då i december 87. Så hade vi varit ute och festat. För vi hade ju speluppehåll då. Så jag låg lite halvbakis i, i, Och så hade jag, ett, jag hade ett eget telefonnummer I mitt rum Och jag låg där så hade jag en sån som man hakade på Och så ringde den där På den tiden var det heta linjen också eller? Ja, ja det är möjligt Och så knuffade jag av den och så, så då ramlade den ner med sladden och, i sängen Och så, så tog jag upp luren Och då var det Orvar Stamberg Som sa ja, ja Då skulle han berätta att det var någon i laget Jag tror han var spelare Stefan Persson som hade blivit skadad så att du ska med landslaget. De låg i Väsby då på, på träningsläger innan de skulle till, till Sovjet och spela i Svestia. Och då är det bara en jättekul år. Vad vi hörs typ. Vi ringer och skämtar om något annat. Så la jag på. Men sen ringde Kurri Lindström då. Så blev jag inkallad där och fick debutera landslaget. Ja, det... Och det var stort. För då var det krut och mackar. Hela, hela den femman var ju med. Det var jobbigt. <laughs> Och matchas mot dem alltså det... Mm, det var... De stod de med på toppen fortfarande väl? I princip ja, De var inte dåliga ja. Jag tänkte OS-finalen 94 där, ja. som vi, vi gick ju in lite på den där uh, Kan du beskriva den matchen? Vad, vad minns du från den? Det var inte ombyggd och... ja, jag, jag var ju skadad Nedved tacklade sönder mig uh, Så nyckelbensfästet hoppade ur På insidan här i gruppspelet Sista gruppspelsmatchen Och han var junior då Tacklade sönder dig Han var stor uh, Jag hade fuskat lite med försången den sommaren Så att jag pallade inte tackling Nej uh, jag, jag minns så väl för att Han tacklade mig Det var ingen full tackling Det var jätteskyst tackling uh, Jag trodde att jag tappade luften bara För jag åker direkt av och så emellan båsen när man gick ut i gången så var det som en järnstång som satt. Så jag började hänga med den. Eller först hade det varit en läkare känd på det. Och jag sa, det är lugnt, jag tappar luften. Jag bara, så jag går ut där, du kan gå in, sa han. Då hänger jag med en sån stången liksom, bara för att dra isär och få in lite mer luft. Och han bara, nej, 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 nej. Sluta med det på en gång. Ja, men jag bara tappar luften, så Nej, det har du inte. Du kan gå in och duscha. Och sen kom det då. Så att, eh, jag missade resten där. Men sista matchen... Då var jag bytte faktiskt om bara för att vara med och så skötte jag statistiken. Och det, nej, det var tufft. Och var, det är alltid tufft att, att vara med men inte vara med. Ja, då hinner man ju tänka. Det blir nervöst kan jag tänka mig under, ja, framförallt under sadden där. Ja, ja. Nej, verkligen. Sverige ledde ju fram till typ 10 minuter på tredje när Kanada gjorde två snabba. Ja, det kan stämma. Och sen kvitterar vi precis på slutet. Ja, Thomas Jonsson. Ja. Du har sett den där reprisen på Youtube några gånger också va? Ja, det finns de, hela de... straffläggningen där från Eurosports sändning. <laughs> Med... de, de filmar in Schalli jättemycket i båset för de har ju på den här svenska krönika grejen så har de någon kamera i båset om, från varje perspektiv och Schalli är ju ja, ombytt men inte ombytt så att ja. säga. Det är ju Nej, inte hjälm på det och sådär. Nej, det var... det var inte. 
springer runt och svär som fan där i båset och, ja. och domar ja, det... när de sänkte Kenny Jonsson tror jag när han det, var finns, det finns någon eh, jag tycker för att Lundmark brukar spela upp det när han håller föredrag när man hör mig uttrycka mig på ett mindre bra sätt Ja, det var väl när de sänkte Kenny med tackling Det kan ha varit det Någon av kandensarna kan ha varit det Armbåge mitt i huvudet Ja, eh, Diffpodden ska gå vidare Vi tar en liten bensträckare och är strax tillbaka igen It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, hej och välkommen. Ni lyssnar på DIF-podden avsnitt 50 och vi sitter på Östra station i Stockholm och pratar med Charlie Berglund. Och, eh, han har berättat lite om eh, framgångarna med Tre Kronor som blev ett VM-guld och ett OS-guld. Och, eh, sen stack han till Schweiz ungefär. Berätta lite. Ja, eh, vart vi någon sån här man kände om att fan behöver göra någonting, någon ny tändning och att spela ett annat lag i Sverige kändes inte aktuellt heller. Uh, sen hade jag lite förfrågningar från dels Lugano uh, sen Davos jag för mig att Valtin var tränare i Davos där och la ut en liten försiktig förfrågan men det blev aldrig någon seriös men sen var det diskuterade länge med, med Lugano men sen dök låten upp då uh, från Syrish och då kändes det väldigt aktuellt de hade ju Micke Johansson och Anders Elderbrink som svenskar där uh, och varit väldigt framgångsrika sen skulle Elderbrink flytta hem och då fick jag komma ner och ersätta honom då som andra utlänning. För det var så att man bara fick ha två utlänningar? Ja. Det är mitt, mitt första år där, alltså 95-96, det var sista året. Sen året där på 96-97, då utökade man en till. Uh, så att då, då var vi tre stycken. och tog in Greg Brown, en amerikan som spelade både Rögle och Leksand. Och som, apropå OSC Maribel, bland de första byterna fick en tackling av Mats Näslund så att han fick hjärnskakning. Och på vägen ner så slog han i käkbenet i sargkanten så att det var när han var avsvimmad. Och, ja, det var ett jäkla liv 
faktiskt på, på den matchen. Men det var inte det jag skulle prata om, det var Sverige. Ja. Det var ju poängliggande eh. första året. Ja, det gjorde jag. Då hade man så här. Eh, är det UBS som heter den svenska banken? Va? De var, då var man keyplay, då fick man en speciell tröja på sig. Som toppscorer Ja precis, fast då, då heter det Keyplay i Schweiz då Så det var ju mäktigt när man spelade med Som ny då, för man hade ändå press på sig Klåten hade ju vunnit tre raka mästerskap Där under bland annat Conny Evenssons ledning Och Så det var ju, och så kom man efter Anders Hälderbink då som var som gud där nere Och Det var inte helt lätt kanske Men jag kom in på ett bra sätt, mycket hjälp av Micke Johansson Naturligtvis som hade varit där tre år då också Ja, lärde mig en hel del hur man ska vara och inte göra vem man ska prata med och inte prata med och sen var det en stark, på det vi pratade om tidigare med stomspelare, det hade man också då i Felix Hollenstein, Roman Väger målvakten, Reto Pavoni de hade en jäkla bra stomme där med spelare också så att jag ramlade väl in i den trallen på ett bra sätt och, och hittade bra bra kedjekamrater också som jag spelade med hela säsongen, så det var, det var de där två åren i Schweiz var fantastiskt bra och du tog ett Schweizit guld också. Ja, så man kan säga att jag har sex SM guld eftersom det heter Schweizermeister. Så då blir det SM guld också. Ja, första året där då vann vi och det var ju skönt naturligtvis när man kommer med som rookie och de har vunnit tre raka att få även vinna fjärde året då. Det var häftigt. Så det blev fyra raka för Micke då eller? Ja. Någon skulle vara värst såklart. Ja, verkligen. Eh, sen återvänder du till Djurgården Hockey och Micke Johansson också. Ja, Putte Karlsson var ju tillbaka i Djurgården där va? Och eh, han kontaktade mig ganska tidigt och även Micke då. Och eh, jag höll på att vela lite för vi trivdes väldigt bra, jag och min fru i, där nere. Och våran son var ju ja, sista året där så var han väl tre kanske, tre bast tror jag. Eh, eller på väg att bli tre bast. Så att eh, jag diskuterade lite med henne vad, vad hon tyckte och hon tyckte att det var bra att bo kvar. För då hade Dels Klåten pratade med men sen även Tyrish och Davos var på med om nytt om att spela där. Jag såg den ner och träffade Putter då vid, nere vid, vid, vid Bahnhof eh, apropå efter station <laughs> bara säga. Eh, och hon sa så här, du får göra som du vill det är din hockey sån. Och då bestämde mig att flytta hem. Eh, och så gjorde vi det. Och mycket flyttade hem då också då. Så det, det var den resan Men det var två helt underbara år uh, I Schweiz där. Eh, När du kom tillbaka till Djurgården Så blev det ganska mycket dramatik På eh, direkten eh, Vi har nämnt det tidigare då, Finalen mot Färjestad 98 mm. eh, Och du kanske kan ta det i ett svep eh, Och sen några år senare Så kom det här torpedhocken Med Harder Nilsson Och än en gång ett nytt spelsystem Från Djurgårdens IF kan man väl säga Ja verkligen eh, jag vet inte, ska vi hoppa över finalförlusten mot Färjestad? Ja, ja den, ja, den är begravd. Ja, det har inte hänt. Nej. Men det som hände då var att Djurgården rekryterade Hard Nilsson. Och han sa att nu ska vi spela på ett nytt sätt. Eller vad hände? Och Hur gick Mats Valtin, det var väl egentligen Mats Valtin det kom ifrån. Va? Det är, det, efter, efter finalåret då, 97-98, så blev ju Mats Valtin tränare. 98-99 Och eh, tillsammans Första året då var han, var han tillsammans Han Thomas Magnusson, målvaktstränare som assisterande eh, Och där fick vi allihop eh, Spelet riktigt, vi varvade Vi var väldigt upp och ner det året Och åkte ut mot Brynäs tror jag i semifinalen och så här. 
Eller om det var kvarten till och med redan Kvarten tror jag Ja då var det den här kvarts vi åkte all... om, vi, om vi klarade oss förbi kvarten så vann vi, eller gick vi alltid till final liksom. ja, Det var ju ja. kvartsfinalspöket med Djurgården och det Ja var... nej, men det var kvarten det stämmer och vi, Men det var ju liksom resultatet av att vi aldrig fick ihop Någonting ordentligt Det är liksom en stabil spel Grundspel eller någonting och det. Sen, vi, vi varierar extremt mycket uh, Men sen då till sången efteråt Så, så rekryterades ju det. Och Mats och han hade ju pratat igenom det så Jag vet inte om det var Mats eller har Utan Mats kanske hade idéerna Och så förädlades de Den där idén tillsammans när de satt och diskuterade Hur man skulle spela den här så kallade Torpedåken då Och det, det var ju fantastiskt kul att vara med. Nej men i den åldern så är det kul Att börja med någonting nytt också Många kanske vill, vill ha det gamla vanliga men, men för mig var det det blev lite nytänning då att börja med någonting nytt. Hur, hur reagerade truppen på det där när de tog upp det där att nu ska vi spela så här? Var det så att satt ni och kollade på dem och hur fan ska det här fungera? Liksom? Nej, jag tror att man är ganska öppen för sådana idéer. Men jag vet att i början så var det ju det dök ju upp väldigt sjuka situationer eftersom vi hade inte så många backar. Utan halvbackarna eller halvorna som det var, var ju, vi kunde ju spela som jag hade ju jag hade väl Ronny Pettersson som Libro var Och så var det jag och Jocke Eriksson tror jag Som var halver Eller om Jocke kom andra året kanske först ja, Skitsamma Men jag vet att Ottosson och Micke Johansson Var ett halvpar, halva par till exempel Som hade väl Daniel Kärnqvist som, som Libro och, och då i början inledningsvis Så var det lite svårt att veta vem som skulle ta hem Och vem som Så vi åkte på väldigt många två mot ett situationer Och då kunde man titta på en annan du, Skulle inte du ha varit där nu Innan man kom in i det här och tajma och Hitta, hitta, liksom, hitta varandra hur man, hur man skulle Vem ska ta hem och vem går fram etc Så det, det var en lång inlärningsperiod som, Men det blev lite komiskt ibland nästan också Kan man beskriva den spelsystemen lite kort Hur man ja, försvarar utan puck Eller vad hur man jobbar i torpedhocken helt enkelt. Ja, ska jag komma ihåg det tycker du? Jag vet inte, ja, men bara ja, nej, liksom men, vad som skiljer mot idag. Det, det, det som det mycket då, det var ju att få ner pucken på djup och låta Ölvestad och, och de här ytterförvarsparen som vi hade verkligen jobba som fan och, och fårkäcka och, och vara fysiska och äga pucken. Uh, och att det här att äga pucken fanns ju även i uppspelsfasen om man då mot förmodan hade burskydd till exempel så hade vi ett antal fasta uppspel som vi använde oss av. Men det som var så bra med, med om man säger konstellationen Hardy Nilsson och Mats Vartin det var att eh, Mats var fullständigt ansvarig för träningarna och Hardy för matcherna. Eh, men däremellan så diskuterar man naturligtvis. Så att under matcherna om, man, om jag då kände så här man upptäckte ett mönster hos, hos motståndare då kunde man ställa sig och diskutera det med Valle. Och så har man, Valle har sett så här, de tar bort Ta bort vår vänsterforward i det här uppspelet Vi borde förändra lite och, Så att vi spelar på andra sidan Och han var ju väldigt mottaglig och, och bra på att läsa sånt också Så hade man en bra diskussion i båset Så kunde vi förändra saker och ting under matchen också Samt att vi också eh, Skapade nya eh, Möjligheter för framtiden också Skapa nya inspelsvariationer Och uh, uppspelsvariationer eh, Men sen väg, handlar det väldigt mycket om att äga pucken Två saker Truppmässigt så påminner det här kanske lite om När du var ung i Djurgården hockey Att ni var några rutinerade Och sen kom det många underifrån som Ölvestad Tellqvist Med flera ja, ja. Det stämmer. ja jag håller med, absolut Det fanns ju en stomme Även om vi hade varit borta en sväng, jag och Micke Men, men Niklas Falk hade varit med ett tag Och Thomas Johansson Och, och Björn Nord Och, så att, och Espen Det var många det var många bra spelare och det fanns en stark stomme också. 
Och de här unga som kom underifrån Var det någon som stod ut Tyckte du på den tiden? Ja, finns en kille Han heter Kronvall tror jag Ja, Niklas Kronvall var en sån naturligtvis Och även Ölvestad naturligtvis Och sen Tellan Det är ju tre namn som man bara på rakan kan säga så här Att de, de stack verkligen ut Och den här torpedhocken den ledde ju också till två guld eh, återigen då två säsonger efter varandra eh, och eh, jag personligen minns väldigt väl finalen mot Modo med Bröderna Sedin eh, men eh, vad står ut för dig av de här guldåren? Vad blev den finalen? Kommer det? 3-0 i matcher Vad ja, har du fortfarande bästa fem då? Ja jag tänkte säga det, jag för mig att de visar som har det brukar säga, de visar strupen ganska fort mod, alltså som en, som en hund som lägger sig ner på rygg och inte vill ta matchen, ta fighten jag för mig att det var så med Modo den gången. De var lite av ett losegäng på den tiden redan från när de torskade mot Brynäs året innan då hade de ju, då hade de ju den finalserien i sin hand har ja. jag för mig Eh, de kunde avgöra på hemmaplan Torskade och sen ledde de väl mot Brynäs Säkert borta och sen torskar de Och sen torskar de ja. eh, Mot oss där ja. Pelle Bäckman var jag alltid Jättearg i baset ja. <laughs> ja, men sen, så det, Och det var ju kul Att vinna på i Globen igen då. Och eftersom det var Många år sedan man hade vunnit Med Djurgården då, ja det var 91 då Så att det, det var ju en underbar känsla. Sen är det naturligtvis min sista match då, som aktiv när vi vann i Karlstad året efteråt. Den sticker naturligtvis ut. Då hade vi inte lika bra lag. Vi tappade en del från år ett till år två, man säger så, de här två guldåren. Precis som skedde tidigare. Och det är det som händer. Det är bara att titta på Skellefteå nu. De tappar också. Man blir lite brandskattad på så sätt. Men, men det året så, så fick vi in lite lite stolla va? med Finn Olsson och Kristoffersson, de här spelare som, som gjorde jäkligt bra Finn Olsson är en legendarisk torped i <laughs> ja. Ja, men han, han har det tagit ut i landslaget sen han gick in och gjorde sin roll ja, han funkade ju bara i det Kristian Sjögren kom in, fick inte vara kvar fast det kanske var år ett, han fick inte vara kvar i Hammarby som då spelar i, i ettan eller det som är allsvenskan nu uh, då tog du upp han till oss och så tar han om för vad han skulle göra och då, då gjorde han det och då fick han spela så fick han, ett, fick han vinna SM-guld Men Jag minns från de här åren där när vi vann guld 2000 jag har för mig att de höll på och vad ska, alltså de hade typ så här bäst av sju i kvartsfinalen men inte i semen ja, och det final. Kan stämma, det kan du ha rätt i faktiskt. Det, för Fri då höll de på vägen. Ja, det har de det ändrades i. ju varje år ett tag där. Ja. Det var bäst av sju i kvarten och sen fem i finalen. Och sen Nästa bytte år man helt. Ja, det kan stämma. Det kan stämma. Det gick liksom fel väg egentligen. Ja, men, men typ. För där kvartsfinalen i 2000 var mot Färjestad bäst av sju. Och den tog vi med den, fyra, tre matcher. Ja, det är det. För den gick till sju matcher kan man vara. Och då ville jag, tror vi låg under med, med tre, två i matcher också. Ja, ja tre, exakt. tror jag att det var till Kanske var det, ja. det, För den vände vi, vet jag. Det, det är korrekt. Och sen var det 3-0 mot Luleå och sen 3-0 mot Modo, mm. eh, minns jag. Ja. Men åren kring sekelskiftet Då var det ju ändringar nästan varje år Antalet matcher, derbygrupper Slutspelsformat Det var ju oerhört mycket Jag vet inte när dagens elitserie satte sig och Det är ju sista året i år För nästa år blir det ju 12-14 lag ja. 
det hände mycket helt enkelt. Men berätta lite om din sista match som du sa. När bestämde du dig att lägga av helt enkelt? Redan vid jul för att året innan så kände jag liksom att eh, det var inte lika kul att åka till träningar längre. Eller liksom det var matcherna var roliga men träningarna började ta emot. Uh, och det, har lite, det finns ju mycket som spelar in där liksom. Det blir en generationsväxling Man kanske börjar bli Man, man umgås inte med de andra grabbarna i laget på samma sätt När det blir, börjar bli stor åldersskillnad uh, Om det var det eller inte Det vet jag inte Men, men uh, jag kände att, att jag började ledsna lite Men sen var det ju så När det blev SM-guld Då var det ju guld och gröna skogar Och så hade jag ett år kvar på kontraktet Men jag hade ju funderat på det redan Säsongen innan Om, att, om jag skulle lägga av eller inte uh, För man börjar tappa lite motivation och så och jag kände att man vill inte gå där och bara vara med Utan man ska vara jäkligt delaktig och så. Men som sagt, då blev det guld 2000 och då ja, fortsatte man ju Sen kom man in där i Början på november Eller hela november i säsongen efteråt Och bara kände man, man stod i duschen Man duschade, stod man i torkade Så såg man sig själv i spegeln Så tänkte man, fan jag är här egentligen Så då sa jag till Djurgården redan före jul Att det här är sista säsongen För att de skulle kunna förbereda sig inför ja, För det också, lättare planering och det var nog tur att jag gjorde det för annars ja, Eftersom det blev guld igen då Då kunde man ju stått, nej fan vi kör ett år till eh, Och det hade varken jag eller Djurgården varit bekänt av tror jag eh, Och då var du 36 år gammal Ja Och eh, hur känns det då efter 20 år på elitnivå Gör kroppen ont i, när du går upp på morgonen Och hela den nej. biten Eller var det mest psykologiska? Det var mest psykologiskt För jag har ingen problem med min kropp så där. Eh, jag klarar mig bra så att det var det, var det psykologiska, alltså mental liksom. Viljan att, lusten att vara där Och, och, och gnugga hela tiden Sista året där, jag minns ju inte så mycket från Alltså jag minns ju en del matcher sådär, Men jag minns ju inte spelmässigt Var du fortfarande liksom lika bra då Jag ändrade min roll Jag vet att som i powerplay till exempel Då ställde jag mig framför mål Jag tyckte det var skitkul att stå där framför Och styra och slå in returer Tidigare år så hade jag stått ute på kanten Och, och, och fördelat Mera. Eh, sen tog jag en liten roll Eller fick en liten roll I sam diskussion med tränarna också att Fick ju ta hand om lite yngre forwards Jag vet bland annat ett år när Det var ju för innan men jag hade Macca Nilsson Och Marcus Mattias som på kanten Han kallade dem för Mörter och Södergren För Mattias som var ju som en Ungefär som Mörter i kroppen Och, och Macca var lite kaxig som Södergren eh, Och rightskytt och sådär så Och då tyckte jag det var verkligt kul och sen spelade man med Musse Håkansson och man fick ta hand om lite yngre spelare också och jobba med dem. Det var roligt. Ja, eh, vi ska... sen var det, förlåt, sen var det så här så fanns ju ett gäng spelare, jag menar så bra som Otto som var de två säsongerna, mina två säsonger, han var ju läskigt bra liksom. En 25 mål när han kom från Huddinge direkt. Ja, han var ju inte mogen när han kom upp första gången och så åkte han till Huddinge och fick han ju Lasse Falk där som tränare också. Och tränar bra, åt bra och... och Skaffa sig självförtroende Men det är mycket handlar om det också att, att ta självförtroendet Men det var många spelare som var bra Så att man fick ta en annan roll också De säsongerna var ju verkligen fantastiska För då var jag 12-13 Och jag minns att varje match jag var på Vann vi alltså det var, alltså man, Jag hade inte varit på en förlust alltså Man gick ju inte på alla matcher man egna <laughs> träna, men jag, alltså jag hade inte varit på en förlustmatch på två år Det var helt sjukt man, det var jäkligt skönt att gå till Globen då och veta att man skulle vinna. Man var inte, liksom, det var inga konstigheter. Man gick dit och visste att man skulle vinna. 
Ja, dessutom eh, vad de här åren så var det inte så att Djurgården bara vann utan jag brukar kolla så här gjorde Djurgården även flest mål av alla lag den här omgången. Ja, det gjorde de. de. Vann med 7-3, de andra vann med 6-2 eller 4-2 så där. Det var enormt framgångsrika år och ja, laget presterar ju väldigt bra. Där runder vi av Divpodden avsnitt 50 del 1 och eh, kommer tillbaka om några dagar med del 2 av vårt avsnitt med Chalebergslund. Vi hörs snart. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger for the ones who get it done.